0: Der Mensch, der jetzt unser Gast auf RBB Kultur ist, der schreibt sehr viel. Sechs Krimis hat er bereits veröffentlicht. Im Februar erscheint schon sein nächster. Und über Berlin, wo er aufgewachsen ist, hat er den Roman Die Architektin geschrieben, der den Bauskandal um den Berliner Bierpinsel erzählt. Und?
1: Um den Kreisel.
0: Äh, jetzt, äh, Bier. Ja, genau.
1: Das ist nicht das Gleiche. Jetzt blöge ne, ich gleich schon dazwischen. Genau, aber. ich habe noch
0: nicht mal gesagt, wie Sie heißen, Herr Räther. <lacht> <lacht> okay.
1: Doktor Besserwiss heiße ich.
0: Genau, ich habe ja gesagt, wenn ich was falsches sage, verbessern Sie mich gleich. So, das habe ich oh jetzt davon. Gott. Aber wir wollen jetzt nicht über Romane und Krimis reden, sondern über Sachbücher, die schreibt nämlich Till Räther auch. Habe ich ho noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen? So heißt das Buch, das gerade erschienen ist und morgen Abend ist die Buchpremiere hier in Berlin im Pfefferberg Theater und jetzt noch mal ganz offiziell herzlich willkommen Till Räther.
1: Vielen Dank, Frau Pierich. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Zuerst eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Wie schaffen Sie es, so viel zu schreiben? Sie haben Kinder, Sie sind Journalist, Sie machen, wenn ich richtig informiert bin, einen Podcast, in dem es ums Schreiben geht. Gehören Sie zum 5 uhr club
1: Nein, überhaupt nicht. Ich gehöre zum Ich-muss-dann-aufstehen-wenn-die-Kinder-aufstehen-Club. Meine Kinder sind, das täuscht vielleicht ein bisschen groß, die sind 16 und 19 ich ähm, schreibe, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> komisch, ich schreibe, glaube ich, so viel, wie ich schreiben muss und schreiben darf. Also ich schreibe so viel, wie die Verlage, für die ich arbeite, mich veröffentlichen lassen und ich schreibe so viel, wie ich schreiben muss, um ähm, ein bürgerliches Leben mit diesem Beruf zu finanzieren. Und das schaffe ich nicht mit einem Buch alle zwei, drei Jahre. Das geht einfach nicht.
0: Muss man mehr schreiben. Ja. Mhm. Jetzt vielleicht noch ein guter Zeitpunkt für ein paar weitere Eckdaten. Äh, Tilreta, und bitte verbessern. Ne?
1: Ich schäme mich jetzt schon.
0: <lacht> Tilreta ist in Berlin aufgewachsen, lebt schon eine ganze Weile in Hamburg. Er hat die Deutsche Journalistenschule besucht, war eine Zeit lang Redakteur und dann Chefredakteur der Brigitte der Zeitschrift. Er hat... Romane und Krimis geschrieben, Romane, die ganz schön an das Westberliner Lebensgefühl der Mauerzeit erinnern, das Einfangen und ein Sachbuch von ihm war ein Beziehungsberater, dann ging es um die Depression mit einem Titel, der rein grammatikalisch ganz ähnlich gebaut ist wie, das, äh, neue, wie der Titel des neuen Buchs, bin ich schon depressiv oder ist das noch Leben, hieß der und jetzt die Frage nach Hoffnung, habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen, welche Krise macht Ihnen denn gerade am meisten zu schaffen?
1: Also das Buch habe ich geschrieben, ähm, als meine Kinder mich nach der Klimakrise gefragt haben und nach dem ähm, danach, wie es in der Zukunft weitergehen würde. Und ich muss schon sagen, dass das so im Hinterkopf das ist, wegen der wissenschaftlichen Unausweichlichkeit, ähm, die ich sehe, was mich, glaube ich, am elementarsten beschäftigt. Aber ähm, seitdem das Buch erschienen ist, oder seitdem das Buch fertig ist, besser gesagt, wobei eigentlich auch seitdem das Buch Mitte Dezember erschienen ist, sind schon wieder so viele, ähm, ja, wirklich beunruhigende Sachen, ähm, zum Verzweifeln bringende Sachen passiert. Es ist eigentlich immer schon so die letzte und aktuellste Krise, finde ich, die einen oder die mich so ein bisschen äh, droht, in die Düsternis zu reißen.
0: Was war denn der Punkt, wo Sie bei sich gemerkt haben, ich muss jetzt was tun, damit mir die Hoffnung nicht... Abhanden kommt.
1: Ich glaube, ich, ähm, also ich bin in West-Berlin in den 80er Jahren ähm, aufgewachsen und damals habe ich mich, glaube ich, es gab so ein bisschen so auch in der Kultur und so weiter, diesen, diese Erwartung, No Future, die Atombombe, wie, es kann sein, dass alles gut geht, vielleicht aber auch nicht. Und ich habe mich damals in so einem ähm, Fatalismus eingerichtet. Und als meine ähm, relativ großen Kinder, vielleicht so 14, 17, mich gefragt haben, so mal, was glaubst du eigentlich, wie es in 10, 20, 30 Jahren weitergeht, habe ich gemerkt, dass ich innerlich ich vielleicht auf eine Art immer noch diesen Fatalismus habe für mich selbst so nach dem also Motto
0: passiert sowieso und ja, und ich genau, kann ich was ja genau, was mache ich es
1: jetzt halt mir und möglichst den anderen auch so schön wie es geht, aber was soll man machen, aber in dem Moment, wo das dann so zum Gespräch am Abendbrottisch wurde oder so habe ich gemerkt, das geht nicht, ich kann diesen Fatalismus nicht nach außen Leben. Ich kann den nicht zum Lebensprinzip mit Kindern und vielleicht auch mit meiner Nachbarschaft, mit anderen Beziehungen machen. Sondern ähm, das war eigentlich so der Moment, Moment, wo ich gemerkt habe, nee, also da muss irgendwo Hoffnung herkommen. Und ich habe dann auch so gemerkt, ich bin ja nicht jeden Tag von Grund auf verzweifelt. Ich finde ja immer wieder Wege und Mittel, ähm, auch äh, Hoffnungszeichen zu sehen. Woher kommt das eigentlich? Das war, aber das war der Auslöser zu merken, Hoffnungslosigkeit ist eigentlich ein Luxus, den man sich erlauben kann, wenn es einem ganz schön gut geht und wenn man auch vielleicht keine Verantwortung für andere übernehmen muss oder kann. Aber in dem Moment, wo man das mhm. möchte, kann man sich den Luxus nicht erlauben, finde ich.
0: Sie schreiben in... Wie ich finde, sehr klar in auch musikalischen Sätzen. Da hört man Oh, wie die.
1: schön. Das ist aber ein großes ja. Kompliment von Ihnen. Danke. Ja, da
0: hört man aber auch die Journalistenschule noch durch. Also, <lacht> 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 dass es so klar ist. Also es, es ist.
1: Oh, das freut mich eigentlich.
0: Ja. Ähm, ähm, und Verstehen Sie denn Ihr Buch als Aufforderung dazu, sich ins Handeln zu begeben? Sie schreiben ja, Hoffnung ist auch ein Gefühl, aber auch Handlung und Sie zitieren Erich Kästen, es gibt nichts Gutes, außer ja. man tut es.
1: Ja, also ich glaube, das Buch ist eigentlich, ich habe jetzt auch das Buch, ich habe das Buch im ähm, letzten Sommer zu Ende geschrieben. Und 23 und 23 dann habe ich es im Oktober eingelesen, dann ist es im Dezember erschienen als Hörbuch. Und es sind immer gab wieder so Punkte, wo ich mich damit beschäftigt habe. Und mir ist jetzt eigentlich so klar geworden, ich glaube, das ist ein, dass das Buch eigentlich ähm, so eine Art Aufruf zur Solidarität ist für Menschen, die so wie ich, eher aus einer etwas privilegierten Bevölkerungsschicht kommen, denen vielleicht auch nicht viele Steine in den Weg gelegt worden sind und so weiter. Also das Buch ist, glaube ich, so ein Aufruf, sich gemeinsam Hoffnung zu machen. Aber es geht halt, weil ich das Ganze möglichst nicht so hoch aufhängen will und auch nicht zu von der Kanzel herab oder so.
0: Ja, eben, so klingt es auch nicht.
1: Es geht, ich versuche halt immer von meinen persönlichen Erlebnissen, ein Kollege von mir hat es, es oh, sind ja schön viele eine. Anekdoten drin genannt und wenn man so will, ja, es sind schön viele Anekdoten drin.
0: Was braucht man denn dazu, um Gutes zu tun und um sich Hoffnung zu machen?
1: Also es gibt so ein Zitat von Václav von Fave, von dem ich jetzt hoffe, dass ich es richtig, richtig zusammenkriege, wo es darum geht, dass es gar nicht unbedingt, also das Hoffnung ist ja so ein riesiges Wort und es, es ist aber nicht unbedingt der Optimismus, ganz fest zu glauben, dass alles gut wird, sondern es ist der Glaube, dass das, was man auf dem Weg dahin tut... Sinn hat und dass das, was man erreichen möchte, Sinn hat. Und ich glaube, so für mich so, so sich so kleine Sachen zu überlegen, mit Menschen in Verbindung zu treten, offen zu sein, Austausch zu suchen, statt irgendwie, was für mich als eher introvertierten Menschen auch gar nicht so einfach ist, als immer dicht zu machen, Das sind für mich so sozusagen so kleine Wegmarken, die ich sehen kann, Hoffnung ist so so groß und nebulös, verschwindet vielleicht auch schon fast wie in so einem Valhalla oder so. Aber Zuversicht ist sowas, was man... Ein kleiner Schritt, den so. man sehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was für mich wichtig ist.
0: So wie Beppo, der Straßenkehrer in Michael Endes Momo. Erinnern Sie sich ja, an den, Sie den der Sie Recht, sieht die ganze schön, Straße ja. und dann sagt er, das schaffe ich nicht. Und dann macht er nur Schritt für Schritt. Ja. Immer das Nächste. Ein, eine Kachel nach der anderen, ja. Und jetzt auch nochmal zum Schreiben, was ja auch eine Art Handeln ist. Welche Art des Schreibens geht denn bei Ihnen leichter, Herr Räter, Sachbuch oder Roman?
1: Also ich denke immer, und es liegt sicherlich auch daran, dass ich auf der Journalistenschule war und Journalist war, ich denke immer, ach Sachbuch, das müsste eigentlich leichter sein. Aber dadurch, dass ich immer diesen Zugang wähle, von meinem persönlichen Erleben auszugehen, bin ich manchmal so ein bisschen erschrocken. Also das war bei dem Buch über Depressionen so und bei diesem ist es auch so, ähm, dass man das natürlich dann, ich denke immer, das kannst du vielleicht auch besser kontrollieren, das geht nicht so nah an mhm. um dich ran, aber die Wahrheit ist dann, ich meine, in diesem Buch hier geht es um, das Gegenteil von Hoffnung ist Angst oder Mutlosigkeit oder so, also es geht auch wirklich um dunkle Gefühle und ich muss sagen, ich unterschätze oft, darum haben diese Bücher auch dieses hier nur 120 Seiten, dass es ähm, das Schreiben einen mehr mit sich selber konfrontiert, mich jedenfalls als zum Beispiel das Schreiben von Romanen. Da kann ich mehr so loslassen und mich im Grunde genommen in anderen Figuren, wenn man so will, vielleicht so ein bisschen von mir selbst erholen.
0: Ja, aber die Recherche ist ja auch ähnlich, ne? wenn Sie für einen Roman sich Parfums bestellen und dann an ihnen schnuppern, um, <lacht> um sie ganz genau beschreiben zu können.
1: Ja, ähm, ja, natürlich. Also die ähm die, Re die Recherche ist ähnlich, aber ich glaube, dass man als Autor, Autorin die Gelegenheit hat, sich in fiktionalen Texten von sich wegzuschreiben. Das kann sein, dass es Menschen auch in Sachbüchern, die sehr distanziert sind, gelingt. Ich versuche es immer wieder, aber ich lande bei den Sachbüchern doch immer bei dem, was man früher so ein bisschen äh, heimsärmlich das Eingemachte genannt hat. Und es ist natürlich mein Eingemachtes. Und ich glaube auch, dass der Leser in
0: wo woher wo tanken Sie denn auf, wenn Sie viel schreiben? Ich Immer vorhin, neue Themen. Ich habe vorhin
1: schon erzählt, dass meine Kinder ähm, recht groß sind. Das heißt, ich mache gerne, wenn die Kinder zu Mittag gegessen haben, einen langen Mittagsschlaf, der auch als Papa schläft den ganzen Nachmittag manchmal ähm, bezeichnet wird und tatsächlich auch also ja im, ähm, im Kultur lesen und äh, Romane lesen, vor allem fiktionale Texte lesen möglichst aus anderen äh, Kulturkreisen, anderen Welten, äh, Erlebnishorizonten, die nicht meine eigenen sind und, ähm,
0: zum Beispiel sie, ganz konkret zum Schluss: Was liegt bei Ihnen auf dem Schreibtisch? Äh, auf dem Nachttisch? Nicht Schreibtisch. Ähm,
1: meine Lieblingsautorin, eine meiner Lieblingsautorinnen ist die äh, Japanerin äh, Hiromi Kawakami und ich bin gerade dabei, so einen kleinen Novellenband von ihr nochmal zu lesen.
0: Mit Till Räte habe ich auf RBB Kultur gesprochen. Er ist Journalist, er ist Schriftsteller. Sein neues Sachbuch, habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen? Ist bei Rowold Polaris erschienen, kostet 16 Euro und hat 128 Seiten. Morgen Abend stellt er das Buch vor um 20 Uhr im Pfefferberg Theater in Berlin. Und es gibt noch ein paar Tickets, wenn Sie hin möchten. Vielen Dank für Ihren Besuch auf RBB Vielen Kultur. Vielen
1: Dank, Frau Pierich.